0: Och jag har datorn på den här sidan kanske? Ja, du får ha datorn på vilken sida som helst. Men nu åker för det här. vet ett riktigt köttet av
1: Och välkommen till ett avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av dekagonbordet sitter den ständige stenspräckaren Erik Bäckman. Hur är läget?
0: <här> ja, fint namn det där. Du, ja, jag tackar som frågar. det är bra med mig tycker jag. I helgen så övervakade jag kaninparning.
1: Ah, oj. Va? Nej, vadå? Nej. <laughs> Va? hey.
0: hey. Jo, men det är, det är ju... Min dotter har flera kaniner och så var det en annan kanin som, som ville vänslas. Var det dags för det liksom? Det var dags för det. Och det är fantastiskt hur mycket passion som ryms i ett sånt litet djur, kan jag säga. Men
1: hur är det med dig idag, Daniel? Du kanske hör att jag har en liten släpande röst idag. Mer än vanligt. Och det är för att i helgen blev jag lite krasslig. Så har jag alltid en skön delay på min röst typ tio dagar efter. Så att jag låter alltid som en så här förkyld förskolepappa i tio dagar efter att jag har varit sjuk också. Så, eh, men annars är det bra, tack. Jag har tänkt på en sak. Den här gamla klyschan, ett plus ett, lika med tre. Ja, den hör man ju då och då i branschen. <laughs> ja, i
0: synnerhet i vår bransch, så man är ganska ofta. Men den stämmer ju inte. Nej, det blir ju två <laughs> jo, 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 på definition så blir det två Men det kan ju bli mycket mer också Eller, eller mindre Om man parar två kaniner med varandra till exempel Då, då, då kan det ju bli ett plus ett är lika med sju Men sen så om man kombinerar radio Med ett annat medie ja, Då kan det bli något annat än två Som i det här case som du har hittat nu då Daniel Ja, men om vi går tillbaka till kaninerna Hur många ungar blir det? Det blir... Jag tror jag sett snittet är fem. Ja. Men det kan bli två, det kan bli en, det kan bli tio. Och då är alla tvillingar. Femlingar? Ja, femlingar, sexlingar, nilingar, vad de nu blir.
1: Ja, det ster. finns
0: en animerad film, Pelle Kanin, där tjafsar de mycket om vem som är äldst. som skiljer några sekunder mellan dem.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är viktigt det
0: Det här med ett plus ett, som, som blir två, och det kanske inte alltid stämmer, men du har ju hittat ett case i alla fall, om man då kombinerar radio med utomhus. Vad, ja. blir, vad blir det då?
1: Ja, men då blir det tyskt. <laughs> blir det tyskt? Ja, men ja. jag har tittat på en, en tysk studie, eller tysk case. Jag har hittat det, men du får gärna berätta om det, för att du har läst det mer ingående.
0: Ja, och jag försökte titta också på en tysk YouTube-video. Och då ska man säga att jag kan inte tyska.
1: Nej, det blir, det blir genast svårt då.
0: Men hur som helst, det här caset då, det heter Unbeatable Duo. På engelska i alla fall, och så heter det någonting annat på tyska. Och det handlar om hur man optimerade kombinationseffekten mellan radio- och utomhusreklam. Och det här då, det körde man då som, som det här caset för den välbekanta Magnum-glassen- man körde en kampanj hösten 2021. Eller vi är lite osäkra på om man körde kampanjen hösten 2021 eller om man gjorde en förtest för kampanjen. Hur som helst. Slogan som man hade då det var Classic Remains Classic eller Klassiker bleibt Klassika, tror jag att det heter. Och då är det flera tyska undersökningsföretag, analysföretag som samarbetade. Man använde då deras gemensamma verktyg Audio OOH Combination Check. Kanske också heter någonting annat på tyska, det vet jag inte. Hur som helst, det här då är ett verktyg som de har tagit fram- som kan redovisa hur effektiv reklamen är. Dels var för sig, men sen framförallt om man kombinerar- audioreklam med visuell reklam. Man hade 300 respondenter, 18-59 år. Och så delar man då in dem i tre olika grupper- en för endast utomhus, en för radio och sen så en som då har fått till sig båda kampanjerna. Och så fick de varje grupp de här klassiska frågorna som vi väldigt väl känner i: liksom likability och köpintresse, varumärkesuppfattning och lite olika kreativa aspekter. Men dessutom så gör man då eye-tracking för det visuella. Så man följer ögonrörelsen, vad tittar man först på i annonsen och hur går rörelsen över annonsen, följer liksom rätt flöde och sådär. Och för radio då, eller för audio generellt sett, då använder man emotion tracking som man säger. Det viktigaste i det här caset är att man kom fram till exakt hur det visuella och det ODL kompletterar varandra och att det kompletterar varandra väldigt bra. Känslomässigt positiva effekter som låg över snittet på radiospotten men sen så såg man liksom köpintresset var det skapades väldigt mycket från, från det visuella i utomhusreklamen. Kombinationseffekten av både utomhus och radiokampanj tillsammans gav en starkt aptitretande effekt. Och det låter väl bra om man ska sälja mera glas, tänker jag. När man koordinerade det kreativa maneret på bästa sättet, då vann man speciellt på varumärkesuppfattningen och på action. Alltså om man tänker sig att man ska ta ett köpbeslut eller sådär. Som ett exempel då, så fick utomhuskampanjen enskilt 25 spontan erinran. Men tillsammans med radio så ökade det till 43 procent. Vad fick enbart radio då då? Ja, men om man tog radio isolerat så fick den en erinran på 34%. Så det är ju liksom, det är bättre än, än utomhusreklamen där. Men å andra sidan då så skapade ju då utomhus högre köpintresse. Och köpintressen som heter Kaufintresse på tyska så fick radio 69% och utomhus 77%. Och båda medierna skapade 81% köpintresse tillsammans.
1: Okej, okay, men om vi då applicerar de här siffrorna från erinran... Så kan vi då ta 34 gånger 0,69 och så får vi då 23,5. Eller, eller, och så tar vi då 25 som var då utomhus, erinran gånger 0,77 så får vi då 19,3. Och båda hade då 43% gånger 0,81 vilket blir då 34,8. Ja, precis. Om man, om man
0: ser hur många har förstått vilket varumärke det är som man ska köpa och man blev sugen på att köpa det. Så kan vi ju säga att, att ja, enbart radio hade varit smart, men sen så radio och utomhus, ja, då blev det ju över en tredjedel av testgruppen i alla fall som blev sug, De visste vad de skulle köpa och de blev sugna på att köpa mm. den. Så, det, så det, det är fint. Och det här kallar de då för en perfekt match, eller perfect match. Mm
1: att det är en perfect match? Ja, det låter det, bra. Ja, men det vet vi ju inte att det är en perfect. Vi vet, vi vet att det är en match. Ja, är, inte en perfect match. För då hade vi ju tvungen att kolla på alla andra medier för att se vilka två som fick den bästa kombinationsfekten. Men det har man inte gjort här. Man har ju bara tittat på radio eller utomhus eller radio och utomhus.
0: Ja, och det är om man märker ord då, men att det är den perfekta. För i våran värld, runt dekagonbordet här, där perfekt måste ju vara per definition perfekt. Och <laughs> ja. vetenskapligt bevisat. Så. Uh-huh. Och sen, jag menar ja, men absolut, för, för vi har ju i Sverige gjort flera olika studier här med till exempel en radio- och tv-multiplier ganska många år sedan nu. Men den tycker jag ändå var väldigt häftig för där fick man ju 34% högre reklamer om man kombinerade tv och radio och ändå hade samma budget. Alltså man, man la inga fler pengar, men man la till medie och så fick man 34% högre effekt. Kanske perfekt, jag vet inte. Väldigt nära perfekt skulle jag själv säga, men, men det är ju ändå inte vetenskapligt bevisat att det är den perfekta kombinationen. Men jag vet inte, jag skulle säga att huvudsaken är att radio alltid är med i alla fall.
1: Det är inte jätteförvånande att det blir sådana här resultat. Alltså Man adderar en mediekanal och får ett bättre resultat. Alltså, du dubblerar ju då antalet mediekanaler i det här fallet. Och de tillfrågade får alltså en till typ av touchpoint av marknadsföring. Jag vill ju se modelleringen när man provar flera olika kanaler med varandra för att se. Och då ska man även kontrollera då för produktionskvaliteten. Alltså det kan ju vara så att utomhusreklamen var dålig och att radiospotten var otydlig eller dålig eller vice versa. Och att man då ska uttala sig om en hel mediekanal. Mm, där. Det vore intressant att mäta ROI på bra kampanjer och ROI på dåliga kampanjer. Det blir dock svårt eftersom man då först måste standardisera produktionen på något sätt. Eller så tar man ett medelvärde eller median. Vilket också blir tråkigt eftersom det blir svårt att jämföra olika medier mot varandra. Och nu snackar vi mycket äpplen och päron och kanske till och med morotar. Eller morötter. <laughs> ja, och, och lite
0: biff. Men, men, ja, men det är som, som du säger, alltså. fast Jag tycker att någonstans blir det, det, det blir omöjligt att göra en sån, en sån jämförelse som sen ska kunna appliceras i praktiken.
1: Ja, så därför blir då när vi då blir, jämför ett äpple mot ett päron. Det, det, blir inte, det blir inte två eller tre, utan det blir en fruktsallad. Ja,
0: exakt. Ja men så är det. Men sen som sagt i TV, Radio TV Multiplier som jag gjort i Sverige då, då var det ändå lika mycket så att man det blev inte liksom en eh, fruktssallad, den hade samma vikt
1: som äpplet. Just det, man la inte till en frukt eller Nej. man la till en man hade lika mycket vikt.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> på Precis. det.
0: Men men det var äpple och päron, men det var lika mycket som man hade från början. Ja. Och det kostade lika mycket, var det viktigaste för annonsörerna i det fallet. Men i och för sig i det tyska caset också då, som vi har kikat på- där var det ju faktiskt så att man har ju, man har inte standardiserat produktionerna- men man har ju optimerat både det visuella med eye-tracking och sådär- och, och även radiospotten har man också optimerat- genom att se till att den följer liksom ett bra mönster i sin emotion-tracking- men sen har sen jag funderat på det här med, med den här typen av produkt med glass liksom i utomhusreklamen. För att det är klart, jag blir ju också jättesugen på glas om jag ser en stor mumsig magnum på utomhustavlan. Men det bygger ju liksom på att jag vet att det är en glass. Och man, tänk om man hade haft en kontrollgrupp som aldrig hade sett en glass förut. Då, då hade de liksom bara tänkt så här: vadå? Vad är det för brunt de har stoppat upp på en, på en pinne här? Ja. Och då kanske inte kaufintresse hade blivit så högt.
1: Nej, det är sant. Men å andra sidan, vad är det för en kontrollgrupp som, som inte vet hur en glass ser <laughs> <laughs> Ja,
0: men jag tänker hypotetiskt. I, I ljud kan man berätta att det är gott, att det smakar. Det ger dig njutning för alla sinnen och så.
1: Ja, men man ska ju också veta då hur... Ett glasknäck låter.
0: Knacken
1: heter det ja. på tyska. Ja. Ja, Glasknacken heter det glas på tyska. Ja, men jag tycker också det är intressant att de kör glas i radio. För det är inte vi jättemortskämt med är här i Sverige.
0: Hej! I sommar har vi barn fått bestämma på åka Q8. För ju gladare vi är, desto lugnare blir det för vuxna att köra. Så vi bestämde så här. När du tankar med än 20 litr i sommar så får alla barn i bilen varsin figgelin. Välkommen till OKQ8! Det här var ju några år sedan som vi fick höra den här på radio. Men nu blev vi ännu mer sugen på glass, Daniel. Och radio kanske är lika bra på att skapa försäljning för glass som utomhus då? Och Som sagt, var är det synd att det inte är så mycket glass i radio just nu. För jag skulle vilja göra en ROI-mätning på glassreklam i radio. Eller för den delen kanske, liksom i, som i det här tyska caset, en kombo med ett annat medie utomhus till exempel. För jag tänker att rimligen så borde det bli bra ROI. med Radio nära köptillfället skapar mycket känslor. Eh, och så kanske ett annat media, då, som till exempel utomhus, som också är nära köptillfället. Det borde bli bra klir i kassan för annonsören.
1: Ja, speciellt på sommaren. Så är det ju mer läge för glas.
0: Ja, men på våren också.
1: Ja, jag gillar glass.
0: Ja med. Gärna på vinter
1: också. Ja. Jag grottade lite i RM och kollade upp radio och utomhus. Grupperade ihop då de 500 största annonsörerna. Och så här ligger det till. 34% går bara i utomhus. Och 25% går bara i radio. Det här är Sverige 2021. Så utomhuskunderna, annonsörerna- behöver lära sig radio för att få en bättre kampanj totalt sett.
0: För att sammanfatta det här avsnittet då Daniel så vet vi inte riktigt om vi vågar kalla det här tyska caset en perfect match. Men i alla fall så är det en väldigt bra match. Det kan vi inte säga emot. Och Om man bara synkar budskapen så är ju radio utomhus en riktigt bra kombo. Och I det här fallet så är det ju då i alla fall... Mer gynnsamt att addera radio till sin utomhuskampanj än utomhus till sin radiokampanj kan man väl säga.
1: Ja, det är klart att det, det är så. Jag kanske har låtit lite negativ till det här, hela den här studien. Men jag är glad att den här studien har gjorts. Det är jag. Skulle jag kunna göra det bättre själv? Nej, absolut inte. Tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt? Ja, det tycker jag. Tycker jag att Beckman också ska vara med? Ja, det tycker jag. Så vi hörs när vi hörs.
0: Vad härligt, då hörs vi i nästa avsnitt. Hej då så länge!